0: Elite Wrestling Fans Deutschland eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt von Fans für Fans das ist euer Podcast dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art heute mit einer AEW Collision Review Ja, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, ihr seht schon, der Benny lacht hier mit mir im Podcast. Wir haben jetzt mal so ein bisschen das Konzept äh, kurz äh, über lang oder wie man auch immer sagt, über den Haufen geworfen und haben gesagt: Ey, komm, das interessiert doch kein Menschen da draußen, wenn wir über jedes Match haarklein reden. Und ja, es hat tatsächlich auch nur eineinhalb Jahre gedauert, bis wir auf diesen Trichter gekommen sind. Und heute ist der Tag der Tage, an dem läuten wir eine neue Ära ein. Wir werden einfach schnurstracks über die Matches ein bisschen reden, wie ist das Outcome und viel wichtiger, was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus, ist das ein gutes Ergebnis, wie könnte es weitergehen, unsere Meinung, pipapo, alles was ihr eigentlich von so einem Review erwartet und keine haarkleine Analyse, wir sind ja kein Wrestling-Fachzeitschrift-Podcast, der hier jeglichen Move auseinandernehmen muss, auch wenn wir es selber für uns gerne mal gesehen haben, aber vielleicht eine falsche Einschätzung, von daher heute neue Konzeptänderung und ja, neue Konzeptänderung, altes Team endlich mal wieder da nach 438 Wochen, der Collision Fanboy Benny. Ha, jetzt sind wir wieder zusammen, Benny, Herz geht raus. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Feiern. Was denkst du? Was denkst du über die Konzeptänderung?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle draußen, die wieder fleißig eingeschaltet haben. Was denke ich zum Konzept äh, zu dem neuen Konzept? Ich finde die äh, Idee gar nicht mal so schlecht, weil ich muss zu meinem, ähm, zu meiner Schande gestehen, ich habe nebenbei so ein bisschen beim gehen geschaut und äh, bin auch gesundheitlich etwas angeschlagen und so Nacken- und Kopfschmerzen. Das war ganz gut, dass ich heute ein bisschen äh, entspannter geschaut habe und jetzt nicht so viele äh, Details mir aus dem Kopf saugen muss. Also das passt ganz gut.
0: Ja. Das passt doch. Battle of the Belt 8 ist nämlich auch passiert, direkt im Anschluss an Collision, und das werden wir auch nochmal ein bisschen durchgehen hier. klein selbstverständlich nicht, denn. Das tut nun wirklich auch überhaupt gar nicht Not bei dieser Battle of the Bells Card, aber darüber können wir ja dann später nochmal ein bisschen reden. Ähm, wir gehen College hier einfach mal ein bisschen durch, für die Leute, die es vielleicht nicht sehen konnten, beziehungsweise nicht in den Genuss kommen können und vielleicht auch das ein oder andere Wörtchen Englisch nicht so gut verstehen. Hier nochmal die deutsche Review und äh, ja, du hast gesagt, du bist angeschlagen. Kennst du dieses, ähm, wir greifen das Thema einfach noch mal ein bisschen auf hier, Benni, weil das so gut gepasst hat. Ähm, äh, kennst, du diese, kennst, du, kennst du dieses Quietschen in der Nase, was dann entsteht, wenn der Druck nachlässt und wenn du langsam Langsam, wenn du, wenn du langsam diesen, diesen den du wieder bekommst, so, kennt ihr das da draußen, liebe Leute? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben.
1: Also ich kenne es persönlich auch sehr gut. Das ist dann hier, dann, meistens ist bei mir hier so eine Nase drinne und dann ist es so ein ganz komisches Gefühl. Das fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht an, aber man merkt dann, ach, man kann wieder so atmen, so frei. Ach, das ist dann sehr erleichternd.
0: Ja, ich warte hier seit, ich glaube, einer Woche darauf, dass ich warte seit einer Woche darauf, dass es quietscht, dass der ganze Schädel einmal quietscht und alle Nebenhöhlen endlich wieder frei sind. Ich denke, das geht bestimmt vielen von euch da draußen auch so. Also Stichwort Motto dieser Sendung heute: Quietschen. Ja, und ähm, was passt sehr gut zu Quietschen, lieber Benny? Auf jeden Fall könnte das Motto der Collision-Ausgabe heute auch lauten: Lights Out. Ja, oder ähm, House of Black. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was fällt denn jetzt weg hier unter der Rationalisierung? Äh, zum Beispiel der Globus, denn das machen wir einfach mal, wie wir es schon immer hätten machen sollen. Und wir blenden einfach ein Bild ein. Wow, es geht so einfach und so schnell, liebe Leute. Ähm, wir befinden uns heute nämlich im FedEx Forum in Memphis, Tennessee. Und äh, ja, hier seht ihr auch vom WrestleTix zur Verfügung gestellt. Thanks to WrestleTix. Mua. Ähm, diese Saalplan-Buchungskarte hier, die immer mal wieder so ein bisschen ja, so noch Sitzplätze aufweist, die eigentlich hätten äh, gebucht werden können, denn es fanden sich ein zu dieser collision ausgabe 2689 Zuschauer von möglichen 3128 Sitzplätzen, die da offen waren. Und Collision Nummer 19. Ja, ich glaube, Collision, die fünfte oder sechste nach CM Punk, ähm, hat sich das Produkt verbessert, verschlechtert. Ich muss dir ehrlich sagen, Benny, jetzt bevor wir anfangen, die Matchkarten ein bisschen aufzudröseln, ich bin momentan äh, vielleicht auch zur Verwunderung vieler Leute so ein bisschen AEW verdrossen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also es ist eine sehr schwierige Zeit hier momentan für mich. Und das als jemand, der einen AEW-Podcast macht, aber ähm, ich weiß nicht so richtig, wo. Also AEW holt mich momentan nicht so richtig ab, weil ich nicht ganz genau weiß, wohin will AEW. Also sehe ich das grundlegend falsch? Ähm, oder, oder kannst du mich zurück in die Spur holen? Ich habe sogar manchmal das Gefühl, ich schwebe im luftleeren Raum hier
1: ich sag mal, jeder hat so seine, seine Ansichten, seine Meinung dazu zu dem Produkt AEW und ähm, ich sehe das im Moment ja auch ein bisschen kritisch jede Woche, weil äh, ein kritisches Auge, wie gesagt, habe ich immer auf, weil ich mhm. mir denke, hm, CM Punk ist jetzt weg, wir haben jetzt die neue Ära äh, von Collision unter Brian Danielson ähm der aber auch, finde ich, sehr, sehr guten Einfluss auf die ganze äh, Collision-Sendung hat. Da kann man ihm jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Aber ja, man merkt jetzt so langsam, gerade so die Zeit nach London, ähm, guckt man da doch ein bisschen kritischer drauf, weil man sich so denkt, hm, die haben jetzt äh, die Bude, also Wembley, voll gemacht mit 80.000 ähm, wie geht es jetzt weiter mit AEW? Und vor allen Dingen, es sind ja jetzt auch aufgrund der Entlassungen bei WWE, hat ja mit Sicherheit der ein oder, ein oder andere mitbekommen, sehr, sehr viele Wrestler, die jetzt im Dezember, glaube ich, auslaufen. Da ist ja dann diese Zeit vorbei, mm -hmm. diese Non-Compete-Klausel. Ich bin echt mal gespannt, wen AEW sich da noch angeln wird. Ging ja schon fleißig Gerüchte rum. Doch, ist ähm, klar. Zum Beispiel, genau. Ähm, von daher, wie entwickelt sich das Produkt weiter? Ich bin da auch etwas kritisch. Wie gesagt, ein Auge ist immer das kritische Auge bei mir. Deswegen kann ich deinen Gedanke da absolut nachvollziehen.
0: Ja, wir versuchen es natürlich. Äh, ich versuche natürlich trotzdem motiviert wie immer, weil AEW ist einfach eine verdammt geile Wrestling-Company und sie ist unser Zuhause geworden. Herz geht natürlich raus, aber momentan ist es so halt ein bisschen schwierig. Man bekommt auch so viel, natürlich, man tränkt sich im Internet auch rum, so viel Negativ-Publicity. Tony Kahn mit seinen Tweets. Man sieht dauernd Fotos von leeren Hardcam-Rängen. Man sieht generell diese niedrigen Zuschauerzahlen für die wöchentlichen Ankerpunkte der, der TV-Produktion Collision Dynamite. Du denkst dir so eigentlich gibt es doch so ein gestacktes Roster. Warum lässt dieses, warum warum kommt dieses Potenzial aus dieser Company momentan einfach nicht raus? Warum funktioniert da irgendwie gefühlt nichts? Und dann funktioniert was anderes aber doch wieder richtig geil. Das ist so ein bisschen Mind-Twisting. Ach, Mann, 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 Mann. Aber wir sind ja kein AEW-Negative-Podcast. Ja, kein AW -Negative -Podcast, ja? Also Von daher, man muss es nur einfach mal ein bisschen äh, ja, Finger-Pointing so auf die, auf die ja, offenen Wunden vielleicht und sagen, ey, hör zu, da sollte man jetzt vielleicht mal eine Behandlung anraten. Ähm, irgendwie muss es jetzt schließlich weitergehen.
1: Es ist absolut menschlich, finde ich, dass man auch was zu meckern hat bei einem Produkt. Ich sag mal, in einer Fußballmannschaft findet man ja auch nicht immer alles
0: toll. Hm. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt.
1: Wrestling tatsächlich.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich noch ein ganz anderes Thema hier. <lacht> Fußball. Dann geht es ja noch mal in ganz andere Sphären, wenn es da um Diskussionen geht. Also fangen wir mal lieber an. Liebe Leute, Collision hat natürlich trotzdem mal stattgefunden. Nummer 19, 019. die Matchcard sah wie folgt aus. Und es gab auch sogar noch ein bisschen mehr dazu. Äh, wir hatten hier Andrade Elitolo gegen Brian Danielson im Opener. Wir hatten einen Memphis-Street-Fight zwischen Eddie Kingston und Jeff Jarrett mit der Stipulation, dass wenn Jeff Jarrett gewinnt, bekommt Jay Lethal einen Shot um die Ring of Honor World Championship. Wir haben dann The Return of FTA, das heißt nach ihrem Tag-Team-Titelverlust, haben sie hier jetzt wieder ein Match auf der Karte. Wir haben Miro gegen Action Andretti. Letzte Woche hat sich das angekündigt. Äh, dazu später nochmal mehr. Und den, den Main Event AEW World Tag Team Championship zwischen Ricky Starks und Big Bill, den amtierenden, überraschenden Tag Team Champions gegen Wheeler Utah und Claudio Castagnoli. Da werden die heute die... Uh, beziehungsweise haben die gestern die Titel aufs Spiel gesetzt. Und wir, ja, weiß ich nicht, diese Karte sieht ja geil aus. Ich meine, das sind Namen. Hallo, Andrade, Jeff Jarrett, das ist, das ist, das ist wieder ein Vetter Veteran. Du hast mit Andrade jemanden, der ein begnadeter Techniker ist. Du hast Brian Daniels als Gegner, der also mit einer der besten Wrestler auf der Welt ist. Und wir fangen auch gleich mal mit diesem Match an, als Opener. Denn wir hatten tatsächlich als erstes Einstiegsmatch Andrade L. Idolo gegen Brian Danielson. Und dieses Match wurde im Vorfeld äh, auch in, in, über, über äh, X, jemals Twitter, man muss es ja immer noch dazu sagen, äh, von Tony Khan auch als weiteres Dream-Match, was da hinzugekommen ist, ja, verkauft. Nur jetzt ist die Frage irgendwann mal, ähm, es kann ja nicht nur Dream-Matches geben. So, ich, Dieses Match war richtig geil, muss ich, muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Brian Danielson hat es am Ende für sich entschieden das so viel vorweg. Ähm, Brian Danielson konnte also dieses Match gewinnen gegen Andrade El Idodo. Es hat 18 Minuten 49 gedauert. Und ähm, ja, aber also komisch. Es wurde als Dream, Dream Match angekündigt und reingebracht in die Show. Und es war ein richtig geiles Match, aber benutzt man da jetzt nicht das Wort Dream Match, auch inflationär, weißt du, jede Woche, es kann doch nicht, also, ja, Oh, verstehst du mein Dilemma? Benny? es ist schwierig.
1: <lacht> ich kann es absolut nachvollziehen, was du da jetzt, äh, auf was du hinaus willst. Ich, ich meine, man kann jetzt nicht alles immer als Stream-Match abstempeln. Ähm, aber es war ein sehr, sehr flotter und geiler Opener gewesen. Vor allem, was, was ich gut fand, ich meine, wir haben ja gerade die Zahlen von WrestleTix gesehen. Ähm, es waren ja knapp über 2600 Zuschauer da gewesen genau, 2689, um genau zu sein. Und die haben meiner Meinung nach richtig gut Rabatz gemacht in diesem Opener. Ähm, ja. Allein zweimal, ähm, also zweimal alleine die This is Awesome Chance, wenn nicht sogar noch öfter, aber zweimal, da kann ich mich dran erinnern. Es gab äh, die Yes, Yes, Yes Chance, also die waren on fire. Man hat halt richtig gemerkt, ey, Memphis ist Wrestling verrückt und AEW verrückt. Das schon mal so vorweg. Ähm, und ich glaube, die haben das Match ganz schön gefühlt. Also für die war das wirklich ähm, schon so ein Dream Opener, kann man schon sagen. Ähm, also, das auf jeden Fall. Aber ob das jetzt so, na, ob ich das jetzt schon Match, in die Kategorie ja. Dream Match reinschubsen würde, tut mir ein bisschen schwer mit.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, dass äh, ich weiß, was an Brian Daniels und auch an Andrade im Ring hinlegen können, ja, definitiv. Und ich schätze das und respektiere das absolut. Aber es ist nicht so der Wrestling-Stil, der mich beeindruckt, der mich richtig vom Hocker haut. Und dafür muss ich sagen, dieses Match mit der Art und Weise, wie es gebaut wurde und diese Ringpsychologie und dieses, dieses Miteinander spielen und trotzdem respektvoll sein, äh, hat man auch in dem Handshake da gesehen, auch mitten während des Matches, glaube ich, gab es da mal so ein Abklatschen. Ähm, Geil. Also es, es, war, es war ein technisch hochbrillantes Match in meinen Augen, aber ähm, es war auch schnell. Ja, meistens hast du es ja so, dass wenn technische Matches irgendwie ablaufen, dass dann auch viel Mad Wrestling reinkommt, so ein bisschen Submission Holds, so ein bisschen gespielt wird, aber es war immer wieder actionreich. Es ging immer wieder zur Sache. Einmal hat der andere dominiert, dann also der eine, dann der andere und so weiter. Es gab schöne Wechsel und es gab auch ein schönes Hochpushen. Das heißt, meine, beide Leute haben sich in meinen Augen überhaupt nichts geschenkt. Äh, Reicht es für die Kategorie Dream Match? Wenn man es vorher ankündigt, nimmt das eh schon 50% dieser Erwartungshaltung an. Ähm, Glaube ich nicht. Es ist kein Match, woran man sich in drei Jahren jetzt erinnern wird. Aber, aber es war ein unheimlich geiler Opener. Auch so, wie ich ihn selber ehrlich gesagt nicht erlebt oder, oder äh, erwartet hätte. Also er hatte gut eingeheizt für diese Collision-Ausgabe.
1: Das unterschreibe ich so. Ähm, was ich noch hinzufügen möchte, das Ende... Ähm, diese ganzen Einroller, die da hin und her gingen zwischen Andrade und äh, Brian Danielson. Hm. Und am Ende ist daraus das Cover dann entstanden, wenn ich mich richtig entsinne noch. Ja, dieser Cradle-Pin, mhm. genau. Mhm. Ja, das ist, äh, ja, war schon ein ziemlich verrücktes Ende. Ich meine, es gab ein versöhnliches Ende. Ähm, ja. Ansonsten hast du ja alles gerade schon erwähnt. Also Was Für mich auch ein sehr, sehr guter Opener.
0: Was ist jetzt die Geschichte, mögen sich einige Leute draus, draußen fragen. Ja, nach dem Match ging das Licht aus. Deswegen auch das Motto Lights Out Collision, kann man vielleicht sagen heute. Ähm, denn wer taucht da plötzlich im Ring auf, nachdem die Lichter wieder anging? Malakai Black. Und der hat einen Black Mass Kick ausgepackt gegen Brian Danielson. Zack, wurde er niedergestreckt. Und jetzt frage ich mich, wo lag der Sinn in diesem Match, in dieser, in dieser Paarung zwischen Andrade und Brian? Jetzt muss man wieder äh, sich sich hinten aus dem Kopf holen, okay, hört zu, Andrade, gerade das House of Black hatten ja mit Andrade äh, äh, auch, auch so eine Storyline ähm, von auch einigen Wochen. Da ging es ja auch um diese Maske und, und so weiter, wer sich noch erinnern mag. Ähm, aber er sucht sich jetzt Brian Danielson als neues Opfer aus. Vielleicht werden wir da später nochmal drauf kommen, aber so macht die Paarung jetzt für mich auf dem Papier erstmal keinen Sinn. Außer, dass es halt zwei begnadete Techniker sind, die den Opener jetzt bestritten haben und die ja auch fairerweise miteinander geresselt haben. Es gab jetzt nicht eine Heel- und eine Face-Komponente, sondern es war einfach ein Match, um des guten Wrestlings willen. Ja, kann man vielleicht so, so abschließen. Es sei denn, du hast noch was hinzuzufügen. Für mich passt Gut. das so. Ja, dann passt es so. Okay, wir sehen danach ähm, wir sehen danach zwei kleinere Matches, so jeweils äh, zwei Minuten. Die ging da äh, zum ersten Sky Blue. Die hat hier heute ein Match ähm, gehabt gegen Hollywood, äh, Hollywood Haley Und tatsächlich habe ich mich ein bisschen gewundert, aber auch irgendwie ein bisschen gefreut. Denn dem einen oder anderen kommt diese Hollywood Haley vielleicht ein bisschen bekannt vor von der Netflix-Dokumentation Wrestlers äh, aus Ohio Valley Wrestling. Da wird nämlich auch ihr Werdegang ziemlich äh, ja, detailliert mit aufgenommen und ausgestrahlt. Und die durfte jetzt tatsächlich ein Match hier bei Collision bestreiten gegen Sky Blue. Natürlich hat sie verloren. Ähm, das ist ja auch so ein In-Action-Gefasel-Match hier wieder gewesen. Und Sky Blue hat das dann, ja, mit so einer Art Einroller, also so eine Art Code Blue, gewonnen nach zwei Minuten. Ja, weiß ich nicht. Kennst du Holly Haley? Äh, hast du die Dokumentation auf Netflix hier reingezogen über OVW?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es noch nicht reingezogen. Hm. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst, Schande, ich werde mir ganz, Schande. ganz groß noch mal auf meiner
0: Agenda sitzen. Also, es ist zwar zwischendurch auch mal so ein bisschen äh, trocken, wo man sich denkt, okay, gut, aber es ist halt auch wirklich der Alltag in einer Wrestling-Liga, so wie man, wie man den Einblick halt nicht kennt. Wie läuft der Tagesablauf ab? Wie sehen die Seiten der Wrestler an sich aus? Wie arbeiten die noch zwischendurch woanders? Die werden halt überall mitbegleitet. Gerade auch diese Hollywood Haley, die ja da, die ja original Hollywood Haley J heißt, ähm, und diese Beziehung zu ihrer Mutter mit der Fehde und dem Wrestling. Schaut euch das auf Netflix auf jeden Fall mal an. Sehr lohnenswerte ähm, Serie-Wrestlers, auch auf Deutsch. Und äh, ja, das ist sehr cool. Übrigens, Ohio Valley Wrestling, ja, da wird auch aus der Sicht von El Snow sehr viel gezeigt. Er ist ja der Chef-Booker, bzw. Inhaber von Ohio Re Valley Wrestling. Ähm, also, das nur mal am Rande. Und jetzt durfte sie also dieses Match, dieses Debüt bei AEW führen hier in einer Hauptshow. Äh, ich glaube, sie hat schon mal gerestet bei Dark irgendwie so. Naja. Sky Blue, ja, die wird immer dunkler, die wird immer komischer, seit die von diesem Black Mist von Julia Hart getroffen wurde, Charakterentwicklung, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt ein weiteres Match zwischen äh, den Guns, die waren jetzt auch noch in Action, wurde auch irgendwie spontan irgendwie mit reingeschoben hier bei, äh, Collision. Die durften gegen Turbo Floyd und den anderen Typen da antreten, die nennen sich ja Outrunners. Zwei Minuten hat das Match gedauert, 3 10 to, to Yuma, Pin, zack, fertig. Und nach dem Match ist eigentlich das Interessante, was da passiert ist. Denn Jay White ist ja mit zum Ring gekommen, der war da auch im Ring und so weiter. Äh, ja, standen dann, haben das zelebriert. Und erinnerst du dich noch, Benny, was dann passiert ist? Denn dann ging wieder das Licht aus.
1: Das ist richtig. Spooky. Aber, jetzt kommt das Aber, diesmal stand da nicht Malakai Black, oh, sondern Mann. wir hatten tatsächlich ähm, eine Devil-Maske gesehen und ah. Devil Maske die bekannteste Devil Maske im Wrestling Business die von MJF hm. in so einem kurzen Einspieler hat er sich da kurz so weggeschwenkt und dann war dieses ganze Segment auch schon wieder vorbei aber Jay Wright der hat natürlich wie angestochen da äh, im Ring ist er gleich rumgesprungen hat gedacht jetzt wo MJF wo bleibst du wo bist du äh, hat er so ein bisschen Ausschau nach ihm gehalten ne also gleich direkt erstmal angespitzt gewesen, der gute Jay Wright, aber zu einer Konfrontation zwischen ihm und MJF kam es diesmal leider nicht.
0: Ja, MJF, der geht ja nicht zu Haus-Shows, also von daher <lacht> der ist, wenn Ordnung, bei <lacht> Pay-Per-Views zu sehen, oder bei Dynamite. <lacht> Verzeihung. So, Okay. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die AEW momentan ziemlich gut macht, ja, und dass sie, dass sie jetzt diesen Long Build-Up machen, schon seit Anfang Oktober, Jay Wyatt gegen MJF für Full Gear am 18. November, das wird Woche für Woche weitergetrieben, ausgeschlachtet, Stück für Stück wird sich angepirscht, da gibt es immer eine körperliche Auseinandersetzung, da gibt es wieder diese psychische, mentale äh, Durcheinanderbringung mit der Devil-Maske, und so weiter und so fort. Das ist geil. Und du willst wissen, wer ist unter dieser verdammten Maske. Deswegen kaufst du dir dann den Pay-Per-View für den 18. November und sagst dir, ich will allein nur sehen, wer da irgendwie unter dieser Maske steckt. Weil vorher wird es wahrscheinlich nicht revealed oder se sehe ich da
1: irgendwas quer.
0: also Ich glaube nicht, dass vorher da
1: bekannt gegeben wird, wer da untersteckt. Hm. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende noch ausgereizt. Aber ja, ähm, für Jay Wright war es natürlich MJF in dem Moment, wenn ich das richtig mhm. äh, gehört habe bei der Collision-Ausgabe. Und ähm, ja, aber es kann natürlich auch jemand anderes sein. Wer weiß, wer weiß. Es
0: ist eigentlich schon zu offensichtlich, dass Jay Wright da noch denkt, dass es MJF. Ja, aber Naja, gut, na ja, gut. So, kommen wir zur zweiten Main-Attraction. Äh, dieses Abends, denn es gab dann tatsächlich das äh, bereits angekündigte Match zwischen Eddie Kingston und Jeff Jarrett. Es ist ein Memphis-Street-Fight oder wie es sich dann herausstellen sollte, eine Art Concession-Stand-Brawl. Aber äh, ja, Eddie Kingston gegen Jeff Jarrett, Eddie Kingston, der fünffache 700-Milliarden-Champion hier, der sämtliche Titel irgendwie auf seinen Schultern trägt. Ähm, ihr kennt es ja mittlerweile. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wenn Jeff Jarrett hier gewinnen sollte, dann bekommt Jay Lethal tatsächlich einen Shot gegen Eddie Kingston um den Ring of Honor World Title. So, und äh, ja, dieses Match, das konnte dann tatsächlich am Ende auch Jeff Jarrett zu seinen Gunsten entscheiden. Eigentlich eine ziemlich dumme Stipulation aus der Sicht von Eddie Kingston, denn es ist ja klar, dass Jeff Jarrett mit seiner ganzen Bagage hier äh, zum Ring kommt. Die waren dann irgendwie zu fünft. Sonjay Dutt, Jay Lethal, Saddam Singh, Jeff Jarrett, Karen Jarrett, alle waren da mit von der Partie, Backpfeifen. Es gab am Ende irgendwie den Stroke von Jeff Jarrett, es gab eine Lethal Injection, diesen Springboard Cutter und das war dann auch die Entscheidung. Jeff Jarrett hat tatsächlich dieses Match dann gewonnen gegen Eddie Kingston und jetzt bekommt Jay Lethal seinen Shot auf den Ring of Honor Title. Also mh, auch, ich glaube, in gewisser Hinsicht ein bisschen Historie, die da jetzt aufeinandertreffen. Lethal und Kingston. Hm? Äh, wie hast du dieses Match gesehen? Es war auf jeden Fall sehr kurzweilig, muss ich sagen. Sehr unterhaltsam irgendwie für so eine Weekly.
1: Ja, also es war eine willkommene Abwechslung äh, bei dieser Ausgabe. Vor allen Dingen ähm, diese Segmente, die sie eingebaut haben, diese ganzen Mülleimer, die da überall rumstanden. Ähm, ja. Dann dieses ähm, sporadisch aufgebaute Buffet. <lacht> ähm, mit dem Ketchup und dem Senf, also sehr, sehr, sehr sehr unterhaltsam an der Stelle. Ähm, Jeff Jarrett, der natürlich schön erstmal ein bisschen eingesenft und äh, mit Ketchup beschossen wurde von Eddie Kingston. Und ähm, Jay Liesel, der hat natürlich auch sein, sein äh, Move zeigen dürfen ähm, mit, diesem, mit dieser harten Attacke äh, mit Eddie durch den Tisch. Das sah schon extrem krass aus. Also, der, der ist ähm, ja noch nie mal durchgebrochen. Äh, ja, der erste Tisch, äh, weiß ich nicht, der ist auch zu Bruch gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Der erste, ja,
0: aber, aber, aber der beim Kommentatorenpult, der ist, glaube ich, nicht kaputt gegangen. Nee, der Nur hat beim nach, ersten Mal. gehalten Elbow. Ne?
1: Genau, da hat ähm, ganz äh, profimäßig äh, Jeff Jarrett nochmal einen nachgesetzt mit dem Elbow ähm, Sah auch nicht unbedingt geplant aus, aber er hat das natürlich ähm, Fachmännisch so nochmal durchgezogen. Der ja, musste zum Bruch gehen, ist einfach so. So ähm, sieht es aus es hat, hat mich sehr unterhalten, also ich muss auch sagen, ähm, auch wenn es so ein bisschen so ein Handicap-Match war für Eddie Kingston, äh, hat er da zwischenzeitlich ein gutes Momentum gehabt und ähm, ja, also für mich war es ein sehr, sehr ähm, schönes Match zwischendurch mit einer ähm, sehr, sehr krassen ähm, Stipulation an der Stelle. Aber ja, ich hätte auch nie gedacht, dass, dass ähm, ein Jeff Jarrett das so mit durchzieht. Der gefällt mir eigentlich für sein Alter immer noch sehr gut, muss man da echt sagen. Muss ich,
0: ähm, muss ich auch sagen, ja.
1: Also da habe ich schon einige andere äh, Wrestler gesehen in dem Alter, die nicht mehr so beweglich sind. Und er macht das extrem stark und extrem gut, also... Für mich stellt sich da auch im Moment gar nicht so die Frage, äh, ob er irgendwann jetzt in Rente gehen sollte oder nicht, wenn er sich fit fühlt und das weiterhin so durchzieht, warum nicht, why not, und gegen Eddie hat er es jetzt auch wieder gezeigt, also ging, für, mich, ging klar, für, ja. für mich war das äh, eines der besseren Matches, was ich von ihm bis jetzt so bei Collision gesehen habe.
0: Ja, für solche äh, Special Stipulation Matches äh, ist es natürlich auch ganz cool. Da kann man das als Gimmick auch mit reinbringen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Jeff Jarrett kommt ja aus Nashville, Tennessee. Von daher ist es ja für ihn auch so eine Art Heimspiel. Ähm, Eddie Kingston natürlich New Yorker durch und durch. Ist dann natürlich noch mal eine andere Welt. Aber er wird auch hier bejubelt und Jeff Jarrett eher ausgebucht. Äh, am Ende gab es natürlich aber auch nochmal, man sieht, äh, nicht am Ende des Matches, sondern weiter, weiter fortgeschritten in der Show, als Eddie Kingston da genäht wird, diese, ähm, diese kleine Promo von ihm, in der er sich nochmal an Jay Lethal wendet und dann nochmal sagt, du bist doch nichts anderes als die Bitch von äh, Jeff Jarrett. Und ich erwarte von dir, dass du zu dem Match, was du jetzt gewonnen hast, dass du da alleine hinkommst und deine ganzen Kameraden weglässt, damit du dich mir Mann äh, gegen Mann stellst. Also das auch nochmal vorweg. Ist schon äh, ein unterhaltsames Match gewesen. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt daraus machen, wenn es Lethal gegen Kingston heißt. Ich will hoffen, dass sie es mal ein bisschen größer aufziehen.
1: Das ja. hoffe ich allerdings auch. Und ähm, nochmal kurz zu dieser Mini-Promo von Eddie im Backstage, wo er da getackert und genäht und verarztet wurde. Ähm, wir hatten ja letzten Montag in der News-Ausgabe dieses Thema gehabt mit ähm, Charakterentwicklung und so weiter. Wie weit ist es wichtig, seinen eigenen Stil da reinzubringen und Freiheiten zu haben? Und bei Eddie hat man auch in dieser ähm, Promo wieder gemerkt, der ist einfach sowas von echt und bei ihm nehme ich jedes Wort immer noch ab. Also, das war wirklich eine Promo, die wieder auf den Punkt war. Also, ich liebe die Promos von Eddie Kingston, die sind einfach so lebendig und einfach so gut gemacht. Also, für mich einer, der, der hat. Ich muss es wieder einmal erwähnen, aber er ist für mich einer der, der, der Besten ähm, zusammen mit MJF, die da äh, promotechnisch am meisten abreißen. Und ja, ich ja, freue mich ich jetzt auf das Match, dass er da jetzt gegen Jay Liesel wird. Man mal abwarten müssen, ähm, was die beiden da jetzt auf die Beine stellen, wie die Storyentwicklung ist. Ich denke mal nicht, dass es so extrem wird wie jetzt zwischen Jay Wright und MJF. Das ist so eine, äh, so eine, so eine Story-Entwicklung, die müsste man eigentlich immer haben, alleine damit die Fans so ein bisschen mit ins Boot genommen werden. Ja, das abwarten. stimmt.
0: Ja, definitiv. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare natürlich unten auch, wie seht ihr diese ganze Geschichte hier, Charakterentwicklung? Wir hatten das Thema letzten Montag, ähm, Benny hat es ganz richtig gesagt. Und äh, wie seht ihr vielleicht auch überhaupt diese Ausgabe von Collision? War sie eher kurzweilig? War sie langweilig? Da scheiden sich vielleicht die Geister, wie seht ihr das momentane AEW-Produkt ein bisschen, da könnt ihr einfach mal reinschreiben, was euch auf, der, auf den Nägeln brennt, es wird definitiv gelesen und äh, ja, dann können wir vielleicht auch mal darüber reden, aber du hast es ja schon gesagt, Stichwort Charakterentwicklung, denn beim nächsten Match, ja, beim nächsten Match, da ging es auch um eine gewisse Art Charakterentwicklung, denn letzte Woche hat sich angekündigt, Miro gegen Action and Ready, ja. Action and Ready ist ja der neueste Klient von CJ Perry. Und ähm, CJ Perry möchte ja Championship Gold gewinnen und Leute nach oben bringen und so weiter und so fort. Und Miro gefällt das natürlich ganz und gar nicht. Der hat letzte Woche Action and Ready schon in so einem Sleeper Hold gehabt oder ihn nur festgetackert. Ähm, jetzt sollte es eigentlich zu, also zu diesem Match kommen diese Woche. Und ja, wenn es um Charakterentwicklung geht, da hat Action and Ready jetzt genauso die Chance, seinen Charakter weiterzuentwickeln, wie ihr es auch da draußen habt, wenn ihr fertig seid, nach einem Jahr diesen Wrestling-Quiz-Kalender zu bearbeiten. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es Interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle so deinen Kalender noch heute. Also wieder zurück hier zur Collision-Ausgabe, denn wir haben jetzt, wie angekündigt, Miro gegen Action und Ready. Und da muss ich dir ehrlich sagen, Benny, da würde ich gerne mal deine Einschätzung zuerst hören. Wie hast du dieses Match gesehen?
1: Äh, ich habe erst gedacht: Miro, Miro, alles klar. Action Andretti wird abgefertigt, das wird eine schnelle Nummer. Und tatsächlich, so war es nicht gewesen.
0: Krass, du sprichst aus der Seele. Ich wollte nicht mal gucken, ob ich der, ob ich das nur als Alleiniger so gesehen habe oder ob du das
1: auch so gesehen hast. Also, Hut ab. Also Action Andretti hat mich echt überrascht in dem Match. Ähm, es sah ja erst danach aus, dass Miro das so ein bisschen bestimmen würde. Dann kam Action-Andretti wieder zurück. Dann hat Miro wieder so ein bisschen das Momentum gehabt. Das ist immer so hin und her und hin und her. Und ähm, als es dann aussah, als wenn es zu so diesem ähm, Game-Over kommen würde, also zu diesem Submission-Move äh, von Miro, wo er dann so schön den Kopf nimmt und dann den Körper überstreckt und alles. Man kennt es ja. Ähm, da hat er sich dann irgendwie noch rausgewunden, weil er da zu lange gebraucht hat, der gute Miro. Und da hat Action and Ready echt ein äh, gutes Match gezeigt. Und das war für mich, gut, Miro hatte bis jetzt auch wahrscheinlich Gesamtmatchlänge zwei Minuten für die Matches, die er bis jetzt bei Collision hatte. Äh, das hat er jetzt locker übertroffen gehabt in diesem einzigen Match gegen Action and Ready. Und äh, das war wirklich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also. Ähm, hat mich auch total abgeholt und das Action hat ein bisschen seinen Charakter entwickelt ein bisschen so ähm, gezeigt, dass er auch gegen die gegen die großen muskulären Fleischmänner äh, durchhalten kann und ja, das hat, das hat mich schon schwer beeindruckt, aber gut ähm.
0: Im Endeffekt sollte es ja nichts helfen ja, Miro hat das Match natürlich trotzdem gewonnen äh, ja. Der zweite Game, Game Over, der hat dann gesessen und das war dann auch ziemlich schnell so Aber man muss dazu sagen, Action and Red, hat nicht aufgegeben, der war dann einfach irgendwie weg ähm, krass, deswegen wollte ich auch, dass du das zuerst sagst Es ist natürlich immer äh, einfach für mich meine Einschätzung zu bringen Und jemand anders sagt dann, okay, das habe ich genauso gesehen Aber nein, es war wahrscheinlich genauso wenn du das so siehst, haben das wahrscheinlich auch einige da draußen von euch gesehen action Reddy hat sich echt gut verkauft. Ich habe nämlich, bevor dieses Match begonnen hat, habe ich gedacht, okay, diese Story dreht sich hauptsächlich um Miro und CJ Perry. Es ist doch immer diese Geschichte, äh, Miro will wegkommen und CJ Perry ist die große Versuchung und bla bla bla, dieses Ganze geschwülzt. Aber, ähm, Nein, Action and Ready hat sich wirklich oder wurde dargestellt, hat sich selber auch gut verkauft als ernstzunehmender Klient von CJ Perry, der versucht hat, mit Miro ganz gut ja mitzuhalten. Und es hat ihm über weite Strecken auch recht gut funktioniert. Ich meine, allein die Tatsache, dass er den ersten Game Over da irgendwie auskontern konnte, das zeigt schon irgendwie viel Vertrauen und auch viel Vertrauen in seinen Charakter. Ähm, Normalerweise, ja, du sagst, es, werden die Gegner von Miro einfach abgefertigt, abgeschlachtet, zwei Minuten, das Match ist vorbei, wenn überhaupt die Leute zwei Minuten durchhalten. Und das ist eine coole Sache, die... Ja, eigentlich hätte in einer recht guten Story gipfeln können, vielleicht auch bei einem Pay-Per-View mal oder in zwei, drei Wochen bei einer Collision, aber man gibt auch hier jetzt, und das ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt bei AEW, so eine Fede, so eine, so eine kleine Story, die aufgebaut wird, nach einer Woche gleich komplett weg. Das Match ist jetzt passiert, was soll denn jetzt passieren? Es muss jetzt weitergehen. Das Match Miro gegen Action Andretti wird es jetzt nicht nochmal in absehbarer Zukunft geben, weil diese Geschichte ist jetzt erstmal auserzählt. Die Geschichte Miro und CJ Perry, die geht natürlich weiter, weil CJ Perry, die sehen wir ja später auch nochmal, die macht dann so Avancen gegenüber Andrade El Idolo. Sehr interessant, dass er doch einfach vielleicht so ein bisschen Guidance ja, nö nötig hätte. Ich, ich glaube, er hat sich das auch überlegt. Kannst du gleich was zu sagen von Benny? Ähm... Aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass man dieses Match vielleicht nochmal mit ein paar Promos nachlegt, über zwei, drei Wochen zieht und dann sagt, geil, komm, dann gibt's das Match. Und dann kann man das auch mal über 15 Minuten ziehen oder 17 Minuten, weil das war nicht schlecht.
1: Ja, habe ich ja gerade auch schon mal kurz angerissen. Also, es war wirklich, äh, was Action and ready da gezeigt hat, sehr, sehr stark. Miro, klar, der hat auch gut mitgemischt. Den Stil von Miro kennt man ja auch aus diesen kurzen Matches. Ist ja mehr so die härtere Gangart. Und dass so ein zarter Hase wie Action and Reddy da äh, durchaus mitgehalten hat, äh, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ja, du hast es ja gerade schon angerissen. Man hätte diese ganze Story noch so ein bisschen mehr ausschmücken können. Was ich mich jetzt allerdings frage, und da bin ich mir noch nicht so ganz mit mir äh, im inneren Einklang über diese ganze Geschichte mit CJ Perry, weil ich mir da jetzt absolut noch gar nicht so zusammenreimen kann, ähm, wie das mit ihr jetzt so weitergehen soll. Ich meine, er, sie ist ja so ein bisschen die, so wie ich das verstanden habe, ja die Göttergattin von Miro gewesen und kein anderer darf an sie ran eigentlich und er zerstört alle, die das versuchen. Ähm, aber er will die auch gar nicht. Ja, das ist das, 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 das weiß ich nicht. Ich werde raus momentan nicht schlau. Dann sitzt sie da so ein hm. bisschen so und guckt so ein bisschen ähm, hochnäsig, so, so total genervt weg, wenn er rausgeguckt hat und ein auf Dominanz gezeigt hatte gegen Andretti. Da ähm, gab es ja zwischendurch diese Blickkontakte zwischen den beiden. Ähm, und ja, das war, weiß ich nicht. Ich glaube, alles
0: in allem wird es darin gipfeln, dass das Miro ihr trotzdem wieder verfällt. Darauf ja, wird es ja, ja, ja.
1: Ich glaube nämlich auch, dass das genau äh, darauf hinauslaufen wird, in absehbarer Zeit. Aber ähm, ich weiß hm. nicht, ob das wieder irgendwann so ein Ding wird, wie man es äh, aus äh, WWE-Zeiten kennt. Da habe ich so ein bisschen Angst ja. vor, dass man ja. wieder so mit... Äh, Trennung, Scheidung, dies, das und dann kommt da, weiß was ich, äh, Powerhouse-Hobbs um die Ecke oder so und dann sind die dann irgendwie miteinander und dann gibt es halt so diese, diese Powerhouse-Matches ähm, zwischen Powerhouse-Hobbs und Miro, wo dann zwei so eine Muskelberge gegeneinander antreten um das Herz von äh, CJ Perry oder irgendwie sowas. Mhm. Da habe ich so ein bisschen Bammel vor, dass das am Ende wieder in so einer Story endet, was man eigentlich schon alles woanders, sage ich mal, gesehen hat woanders, ähm,
0: sehr geschickt umschrieben
1: <lacht> Danke, danke, danke äh, ja, ja, aber ab. brauche ich halt so nicht, die Story nochmal ja. Ich möchte halt keine, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir jetzt wieder nur so einen Abklatsch oder so eine Kopie zu sehen bekommen ähm,
0: Rated-A-Version halt vielleicht Vielleicht so die erwachsene Version auf AEW-Style jetzt. Ich meine, viele Stories waren ja nicht unbedingt schlecht. Sie waren vielleicht einfach ein bisschen zu lasch und zu kindisch gehalten, äh, woanders. Ähm, und AEW hat da vielleicht andere Möglichkeiten, sowas jetzt größer aufzuziehen. Ein bisschen brutaler, ein bisschen heftiger, ein bisschen ähm, edgier. Ja, also mit Kanten, mit Ecken. So, schauen wir mal. Ja. Aber ich verstehe auf jeden Fall deine Grundsorge. Ja, wir ja. ja. Oh, so, Hartes, to, hartes Thema hier. Miro und CJ Perry, wir werden weiter dranbleiben. Action and Retty äh, stirbt da auch noch ein bisschen mit im Pott. Und wir haben natürlich auch noch vielleicht Andrade El Idolo, der da jetzt irgendwie demnächst dann mitmischt. Also bleiben wir mal gespannt. FTA. Wir sehen die Return to the Ring von FTA. Und es ist unglaublich. Äh, FTA, die kam vom, zum, zum Ring. Die waren im Ring. Es gab einen Gorilla Press-Up-Slam. <lacht> hat ihn hochgehoben. Ähm, ja, die traten an übrigens auch gegen Bad Dad Brown und Darien Bankston. Also das sind auch wieder so eine komischen Namen hier. Die so, also da denke ich manchmal an die WCW. Ähm, ja gut. Die sind halt da gewesen und der eine wurde auf den anderen geschmissen. Dann ging das Licht wieder aus, Benny. So Und äh, dieses Match hat eigentlich begonnen. Das Licht ging aus. Das kann jetzt aber nichts mit der Teufelsmaske zu tun haben, oder? Nee, Sag mir nicht.
1: tatsächlich, tatsächlich äh, hat man da keinen Teufel gesehen, sondern ähm, erst stand nur Malakai Black alleine im Ring, dann ging das Licht nochmal kurz aus und dann stand das komplette House of Black im Ring und ja, was dann passiert ist, könnt ihr euch ja mit Sicherheit schon denken. Dann gab es erstmal für FTA eine gewaltige Abreibung vom House of Black. Ja, aber,
0: aber Benni, Benny, <lacht> aber, aber, äh, Benni, aber das, das ist ja unfair. Weil das war ja 3 gegen 2.
1: Tja, das, äh, <lacht> <lacht> das ist dem House of Black, glaube ich, äh, an dem Tag total egal gewesen, wenn man mal überlegt.
0: Ah. Ähm,
1: wo ich mir dann so gedacht habe: jetzt äh, erst war es Brian Danielson, der abgefertigt wurde der gegen einen Andrade angetreten ist. Andrade, hast ja vorhin auch schon gesagt, der war eigentlich ähm, so ein bisschen im Visier von House of Black gewesen. Warum wird jetzt Brian Danielson angegriffen? Dann tauchen sie bei FDA auf, dann sind sie da auch äh, alle am Zerstören. Ähm
0: das weiß ich nicht. Und, das, und das komischerweise kurz nachdem ja dann auch so die, die News äh, letzte Woche rausgekommen ist, dass das Trademark gesichert wurde, oder Copyright, äh, auf Rated FTR. Ähm, tja, was ja so viel bedeuten könnte wie, FTR könnte mit Adam Copeland, dem Rated-R-Superstar zusammen Team, gegen, ach wie passend, dass House of Black zurück ist, House of Black. Nehmen wir doch einfach mal. Drei gegen drei. Das, das ist der ein also. Knaller. Um das Ganze ein bisschen deutlich zu, zu machen, hätte ich mir jetzt aber irgendwie gewünscht, dass Adam Copeland da heute vielleicht auch rausgerannt wäre. Aber vielleicht macht AEW hier ja einiges richtig ähm, und anders und zieht das doch mal über ein paar Episoden Dynamite Collision, Dynamite Collision und dann lässt es irgendwann mal Gipfel mal folgieren. Irgendwann mit. Schauen, wir mal. Schauen wir mal. Wochen sind ja noch da, vier Wochen knapp. Dann haben wir den <lacht> Pay-Per-View auf allen möglichen Kanälen, die ihr natürlich kennt. Also dieses Match auf jeden Fall ein No-Contest nach offiziell einer Minute und neun. Äh, tja, House of Black einmal mehr äh, haben den Stromausfall verursacht. Und dann äh, ging es tatsächlich auch schon, äh, wenn ich mich nicht täusche, lass mich kurz nachschauen, zum Main Event über. Denn da waren die AEW World Tag Team Championships on the line. Zwischen den Amtierenden und Parteiigen denn... Champions Ricky Starks und Big Bill, das neue Dream Team hier bei AEW äh, gegen, ja, Members vom Blackpool Comet Club und zwar Wheeler Utah und Claudio Castagnoli, ähm, die jetzt also die Chance hatten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Match war ziemlich, ja, war auch unterhaltsam. Also war auch kein langweiliges Match. Es gab genug für alle irgendwie. Es gab genug Psychologie für den wrestling Analytiker, der so ein bisschen hinter die hinter die ja, Kulissen gucken will so, und verstehen will, wie das funktioniert. Es gab aber auch genug Drama für den augenscheinlichen Zuschauer in der ersten Reihe, der sagt: So geil, ich will da mitgehen. Äh, und es gab auch viele amüsante Szenen, zum Beispiel. Big Bill und äh, Ricky Starks, die einfach auch Big Bill, der so im, in, im absolut zweiten Frühling seiner Karriere ist und jetzt, glaube ich, absolut genießt, hier momentan, auf dem Apron zu stehen, im Ring zu stehen, da abfeiert, da abdance, die Leute verhöhnt und da voll in seiner Rolle ist. Und wir sehen den Claudio Castagnoli, der diesen Seiltanz von Ricky Starks nachmacht und da er versucht hat zu tanzen irgendwie. Ähm, dabei ist er fast abgesegelt, aber es war trotzdem ziemlich amüsant. Wer konnte da dieses Match gewinnen? Benny? Das brauche ich dich nicht fragen, weil ich glaube, die Antwort ist eindeutig, oder? Natürlich.
1: Natürlich, Ricky Starks und Big Bill.
0: Und zwar nach einem Spear und einem Rochambeau. Tja, wer hätte das gedacht? Ja, ähm. Aber das soll ja noch nicht alles gewesen sein, was da passiert ist. Denn wie ist denn das zustande gekommen? Wir müssen ja noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen. Wie konnte es denn zustande kommen, dass Ricky Starks einen Wheeler-Juta da mit dem Spear und einem Roshan bow niederschreckt? Ja, natürlich, in dem das House of Black wieder am Ringen stand und da sich ein bisschen um äh, Claudio Castagnoli gekümmert hat. Und Ricky Starks diese Situation also fachmännisch und routiniert genutzt hat. Nach dem Match alles, was passiert, ist natürlich History. Ähm, klar, dies und das, Brawlerei, alle gegeneinander, äh, Ricky Starks und Big Bill tun sich mit dem House of Black kurzzeitig zusammen, weil natürlich das House of Black jetzt äh, Claudio Castagnoli und Willa Utah attackieren und dann kommt auch noch Brian Danielson raus, der ja schon mal eine Tracht gekriegt hat hier heute von Malakai, äh, kommt also raus, kriegt dann die zweite Tracht hier am Abend und äh, Plötzlich ertönte dann noch die Musik von einem alten Bekannten, und zwar...
1: John Moxley! Yeah! Exakt.
0: yeah. Ja, der kam raus und alle brawlten sich gegeneinander und äh, wir hatten dann den BCC... Genau, FTR kam auch noch rausgestürmt. Genau, FTR kam ja auch noch rausgestimmt, die wurden ja auch noch attackiert. Also im Endeffekt hatten wir ein wildes Sammelsurium wieder an dieser ähm, ja, Endsituation hier von Collision, wo alle sich gegenseitig bekriegt haben. Auf der einen Seite House of Black, Ricky Starks, Big Bill, auf der anderen Seite der komplette Blackpool Comet Club plus FTR. Also irgendwie so Fronten, die überhaupt gar keinen Sinn zusammen machen. Kannst du mir das erklären, Benny?
1: Da bin ich jetzt selber noch total überfragt, muss ich sagen. Ähm, House of Black hat hier eine ganz, 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 ganz große Rolle gespielt bei dieser Collision-Ausgabe. Ähm, also Ausgabe Nummer 19 sollte man sich, glaube ich, ganz fett im Kalender anstreichen. Vielleicht erleben wir jetzt so ein bisschen die Trendwende bei House of Black, dass die sich jetzt sagen, wir wollen... Ähm, alles übernehmen sozusagen. Wir wollen ähm, uns gegen den BCC stellen, wir wollen uns so gegen FDA stellen, wir wollen uns gegen alles stellen, was hier momentan denkt, äh, dass sie hier Rang und Namen hätten. Äh, bei Collision beziehungsweise generell bei, äh, bei AW und auch Dynamite natürlich. Ähm, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir da so ein bisschen so einen Umbruch sehen, äh, was House of Black angeht eine ganz neue Richtung vielleicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wo der Weg hinführen wird. Ich meine, man hat jetzt so ein bisschen den ersten Grundstein gesetzt äh, mit diesen Attacken gegen FDA, gegen die BCC. Ähm, und mal gucken, wie jetzt das Ganze ausgeschmückt wird.
0: Ja, vielleicht ist eine Vorbereitung auf Blood and Guts nächstes Jahr schon mal. Hier dieses äh, 5 gegen 5 irgendwann im Käfig oder sowas. Ja, weiß ich. Und Penny, mir ist ja immer, während du jetzt geredet hast, aufgefallen, weil es hätte eigentlich auch äh, uns wie Schuppen aus den Haaren fallen müssen. Das ist doch klar, weil das House of Black hier heute irgendwie eine große Rolle spielt. Denn es ist die Ausgabe nur Num Nummer 19. Da sind wir uns ja einig. So, hm. die 1 im Alphabet steht ja für A und die 9 steht fürs I. So, also hast du A, I und das steckt bekanntlich, das steckt hm. ja im Malakai. Hm.
1: Das ist jetzt eine ganz, ganz wilde Theorie. Nein, das ist
0: richtig einfach auch so. Ja, Collision endet also mit einer riesen Brawlerei, die ich habe es gerade eben beschrieben, hätte vorausgeahnt werden können, ähm, wenn man nun mal ein bisschen auf die Details achtet. Wir tun das hier an dieser Stelle zum Glück für euch und ähm, tja. Also eine, eine ziemlich cool, ich habe ja anfangs erwähnt, ich war so ein bisschen zwiegespalten, ich bin so ein bisschen AEW verdrossen, aber dann mit so einem Gedanken bin ich reingegangen zu Collision und wurde tatsächlich nicht enttäuscht, denn diese Collision war in Gänze recht kurzweilig. Ich fand sie nicht, ich fand sie nicht äh, elendig. Also sie hat doch irgendwie was in mir bewegt. So, wo ich sage, okay, darauf kann man jetzt aufbauen. Auch Jay White gegen MJF wurde einfach, wenn auch nur in einer kleinen Sequenz, aber es wurde weiter beleuchtet, es wurde wieder eine Facette hinzugefügt. Und das ist cool. Also von daher, ziemlich coole Collision-Ausgabe. Kann man sich reinziehen, da hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Die zwei Stunden, äh, ja, inklusive Werbepause, kann man äh, da... Tja, äh, auch anders verschwinden, ne? will ich nur mal sagen. Danny, bist du denn dann bereit für den, ja, für den Switch hier quasi in äh, unsere Rolle für das, was nach Collision kam?
1: Klar, ich bin sowas von ready.
0: Ja, jawohl, denn wir hatten dann tatsächlich noch eine, äh, ja, eine Battle of the Bells Ausgabe. Und da werden wir mal ganz kurz durchatmen und dann sind wir gleich wieder für euch da. Wenn es da heißt, Battle of the Bells wird jetzt beleuchtet. Ihr überlegt euch, den Wrestling-Quiz-Kalender 2024 zu kaufen? Dann schaut jetzt mal gut zu. Wir gehen auf quizmania.de, legen den Wrestling-Quiz-Kalender in den Warenkorb, schauen uns den Warenkorb an, gehen auf den Punkt Auschecken. Dort können wir dann die Bestellübersicht anzeigen, indem wir draufklicken. In das Rabattcodefeld gebt ihr ein AEWFANS5. Alles groß und zusammen. Bestätigen und zack, da ist der Rabatt. Jetzt nur noch auschecken, bezahlen und ab geht's. Ab geht die Post hier also auch im Podcast weiter mit B -B 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 Battle of the Belts 8. Generell Battle of the Bells, so, so eine, so eine Special-Ausgabe von irgendeiner Sendung, die absolut auch so, die kannst du auch so, wie sie ist, eigentlich, das Format kannst du in die Hand nehmen, zusammenknüllen und in eine riesengroße Mülltonne werfen, weil, weil einfach das auch gar keinen Sinn macht, finde ich, so ein Battle of the Bells. So. Ich werde euch gleich erzählen, warum. Wir gucken jetzt mal erst auf die Matchcard. Wir haben hier drei Matches. Tatsächlich waren es aber vier, ja. Chris Deadlander verteidigt die TBS Championship gegen Willow Nightingale. Orange Cassidy sein International Championship gegen John Silver vom Dark Order. Hoho, wer da wohl gewinnt. Dann haben wir ein Trios Championship Match zwischen The Acclaimed und Daddy Ass. Und Daniel Garcia, Daddy Magic und Cool Hand Ange, vormalig bekannt als 2.0. Und wir haben zusätzlich auch noch das Ring of Honor World Television Match zwischen Samoa Joe und Tony Nies. So, anfangs jetzt erwähnt, hier diese ganze Format Battle of the Bells ist der absolut größte Trash, den es überhaupt irgendwo nur gibt. Ja, lieber Benny weil... Ich meine, ich habe das Gefühl, jede Dynamite- und, und Collision-Ausgabe ist ein Battle of the Bells. Also, da wird, da wird ja willkürlich über irgendein Titel verteidigt. Was ist denn das Besondere? Warum sollten denn Leute jetzt sich dann noch sagen, ach Mensch, aber das ist ja jetzt eine Show, da geht da es ja wirklich immer nur um Gürtel?
1: Tja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Ich habe mir das, glaube ich, schon beim letzten Mal, ähm, wo Battle of the Bells auf dem Programm stand, gefragt, was will uns der Autor damit sagen? Was will uns der kreative Kopf dahinter überhaupt sagen? Ja, das ist bei mir letztes Mal schon mit so einem fetten Fragezeichen in meinem Kopf rumgeschwört und dieses Mal dachte ich mir so, ja gut, schicke Matches, alles klar, kann man sich mal geben, ist ja eh nur eine Stunde, äh, vier Matches in einer Stunde reingequetscht, Vielleicht passiert da ja mal irgendwas, aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorweg spoilern, bevor wir es mhm. euch jetzt in Gänze noch mal erzählen. Aber ähm, theoretisch hätte die Stunde auch, ähm, tja.
0: ja. Ja, ihr Sandwich ist fertig, <lacht> zum Beispiel ja. damit verbringen können. Ja. Ja? Also jeder, der dieses Gerät zu Hause hat, wird natürlich dü 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 kennen. <lacht> Und äh, von daher brauchen wir an dieser Stelle keine Schleichwerbung machen. Benny und ich wissen auf jeden Fall, wovon wir reden. Und äh, es ist natürlich auch bezeichnend, dass du äh, diese Battle of the Bells Ausgabe geschaut hast, während du mit deinem Hund Gassi gegangen bist. Das sagt auch schon sehr viel über diesen Charakter dieser Sendung aus. <lacht> Ja, es ist auch so, es sind harte Zeiten, man muss das immer irgendwie äh, Privatleben und Wrestling irgendwie unter einen Hut bringen und was opfert man dann natürlich den kleinsten gemeinsamen Nenner, in diesem Fall Battle of the Belt, ähm, also fangen wir mal an hier mit dem mit dem ersten Match, bevor sie noch zu klamauklarisch wird. Wir haben hier Orange Cassidy gegen John Silver und genauso aggressiv, wie John Silver hier schaut auf diesem Bild, so hat er da auch gewirkt in dem Match. Ähm, allerdings hat das am Ende nichts genutzt, denn Orange Cassidy hat ganz klassisch nach ja, einem Konter äh, mit seinem Orange Punch den Titel verteidigt. 1, 2, drei und das Match war dann auch äh, vorbei. Dieses Match ist aber gar nicht so wichtig. Wichtiger ist vielmehr, was ist denn passiert, als Orange Cassidy zum Ring gekommen ist, denn bekanntermaßen ist das der Opener der Battle of the Bells Ausgabe gewesen, im Umkehrschluss war aber auch gerade das Ende von Collision, äh, ja, ja, abgeläutet, ja, das heißt, John Moxley und Orange Cassidy liefen sich auf der Rampe entgegen und Orange Cassidy hat dann einen ziemlich heftigen Schulterstoß, äh, den wir auch von Samoa Joe und MJF so kennen, ähm, Ausgeteilt an John Moxley und John Moxley hat sich das natürlich nicht gefallen lassen, er hat Orange Cassidy erstmal weggeschubst. Ähm, also ich glaube, da wird jetzt was eingeleitet. Dementsprechend natürlich auch klar. Also Leute, ganz im Ernst da draußen. Hat jemand geglaubt von euch, dass John Silver jetzt International Champion wird? Also, by God. Nicht. Ich? Ich? Ja. Spaß. <lacht> Aber wahrscheinlich auch nur, weil du den Daumen beim, beim weil du, bei den Daumen über, über, weiß nicht, über Orange Cassidy gehalten hast, während du mit der anderen Hand die Leine gehalten hast und da hast du Cassidy nicht gesehen. Ja, so war es. <lacht> ja, also, brauchen wir da irgendwas zu sagen? Außer, dass es jetzt wichtig ist äh, und äh, lustig werden könnte zwischen John Moxley und Orange Cassidy, weil die beiden haben ja noch was zu begleichen. Oh ja. Also, wir werden äh, nach unserer ausführlichen Analyse dieses Matches jetzt, hier habt ihr es gehört, ähm, Benny hat das äh, sehr gut zusammengefasst nochmal, natürlich dranbleiben an dieser Geschichte und werden gucken, was da ja, jetzt abgeht. Ich könnte mir vorstellen, bei Dynamite gibt es ja schon das angekündigte Match zwischen Orange Cassidy und Kazuchika Okada gegen...
1: Tja. Äh, John Moxley und Claudio Castagnoli
0: ich glaube Brian Danielson und Claudio Castagnoli. Ich glaube Brian Danielson. Ironischerweise. Wahrscheinlich wird John Moxley dann nochmal ein bisschen seinen Kopf ausruhen und wird nochmal im Kommentatorenpult äh, Platz nehmen. Aber Brian Danielson. War es
1: Brian Danielson?
0: Oh ja. Äh, dann habe ich mich gerade vertan. Sorry. Also ich bin da felsen <lacht> dass es Brian Danielson ist. Man gibt das ja jetzt nicht so vorschnell weg. Das also, das macht man ja nicht, wenn hier im Professional Wrestling Business Gut. Orange Cassidy, surprise, surprise. Ich brauche noch so eine Konfettikanone hier für den Podcast. Hat natürlich seinen Titel verteidigt. Ähm, fühlt sich ein bisschen an wie vor fünf Monaten. Machen wir mal schnell weiter hier. Wir sehen einen Tony Nies mit Smart Mark Sterling, der wieder das Publikum dazu äh, will, hier ein paar Trainingsübungen zu machen. Fehlt ähm, es deswegen die Hardcam-Seite auch immer so oft leer, weil die Tony Nies nicht sehen wollen. Aber ähm, Samoa Joe äh, ist jetzt natürlich sein Gegner, Ring of Honor World TV Championship. Äh, Leute, eine Minute 17, Muscle Buster euch sagen, äh, Toni nies nicht den Hauch einer Chance. Natürlich war das hier ganz schnell abgefertigt. Ähm, Benny du hast es schön gesagt, man muss Battle of the Bells natürlich auch in einer Stunde unterkriegen hier mit vier Matches. Da hat dieses Match auf jeden Fall seinen Beitrag zugeleistet.
1: Ja, definitiv. <lacht> äh, ach, ich ich habe mir meinen Teil nur gedacht. Ich dachte mir, gut, das hast du schon bei Collision, ich glaube, drei Matches waren es. Drei Matches, die innerhalb von Zwei Minuten oder so zusammengeknüllt, ab in eine Tonne. Ähm, und jetzt beim Battle of the Bells, wenn man das so hört, da denkst du dir so, äh, da, da geht es richtig zur Sache. Yeah. Da kann so ein Match auch mal 10, 15 Minuten gehen. Und dann kommt da so eine Minute und ein paar zerquetschte. Moa Joe, zack, 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 Tony Nies, groß rumgetrommelt vorher, hat einfach, ja... Der Typ ist jetzt eigentlich zerstört, kannst du sagen. Also Samoa Joe hat den mal so eben in einer Minute komplett zerstört und wieder auf null zurückgesetzt. Ähm, tja, gehört für mich ja. nicht in so eine Battle of the Bells, wenn man so ein ähm, ja, Squash-Match damit reinschmeißt.
0: Ach, lassen wir gleich weitermachen hier mit dem Müll. Ähm, denn das Match, was jetzt folgt, war tatsächlich dann noch ein höher antizipiertes, wenn man das so sagen könnte, und zwar zwischen Chris Statlander und Willow Nightingale. Es ging um die TBS Championship hier bei Battle of the Bells 8. Und warum habe ich das Gefühl, dass ich dieses Match zwischen Chris Statlander und Willow Nightingale hier schon, schon achtmal gesehen habe um diesen Titel? Ich weiß nicht, liegt falsch? Gab es dieses Match schon mal? Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Match, was ich so alle zwei Wochen mal sehe. Hm. Möglich. Ähm, also wir heute wieder in absolut, absoluter Bestlaune da draußen, also je später der Abend, umso lustiger die Reviews und äh, je mehr Matches auf der Card stehen, umso lustiger werden die halt wirklich, ähm, das Match an sich, solide, war ein gutes Match, ging 10 Minuten, 21, äh, wenn man den Kollegen von Cage Match da äh, schenken, Glauben schenken darf, ähm, es war ein okayes Frauenmatch, alles cool, am Ende entscheidet dann der 450 äh, Splash von Willow äh, von Chris Statlander um den Sieg und der landete per, so ziemlich perfekt 1 2 3. Chris Statlander hat seinen er hat ihren Titel also verteidigt hier bei Battle of the Belts und äh, ist weiterhin TBS Championess. Ja wunderbar also auch der dritte Titel im Bunde hier im dritten Match ähm, bleibt bei seinem Besitzer und nach dem Match, ja, ist eigentlich nur interessant, Sky Blue und Willow Nightingale, die ja so ein bisschen äh, zusammen abhängen und so, so BFF sind. Ja, da kam dann halt besagte Sky Blue raus, ja, immer noch mit diesem Face-Paint, so, und wollte halt Willow Nightingale daran hindern, die Hand von Chris Deadlander zu nehmen. Kein Handshake, nein, macht das nicht. Das macht man nicht in einem Wrestling-Ring. Du kannst den Menschen nicht vertrauen. Du kannst nur mir vertrauen. Sky Blue, ich bin deine Freundin. Hat Willow Nightingale dann aber trotzdem gemacht. Es gab einen Handshake mit Chris Statlander. Sie ist rausgegangen und dann stand irgendwie Sky Blue da im Ring. Und die haben sich da alles irgendwie noch mal so eine Minute dämlich angeguckt, beide. Und dann war das Segment da auch vorbei. Aber da ist mir aufgefallen, dass Sky Blue auch von der Haarsträhne, von dem Farbstil Chris Statlander immer ähnlicher wird. Könnte da vielleicht in die Richtung was gehen?
1: Da habe ich mir noch ehrlich gar keine Platte gemacht, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber es ist verdammt nah hergeholt. Denn äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so eine Sky Blue jetzt zum, zum Zögling von Chris Statlander wird oder sowas. So, so, eine, so eine Chris Statlander Alien-Version auf ihre Art und Weise. Äh, ach, keine Ahnung. Das ist nur wieder ich, der hier rumphilosophiert, aber sie äh, sahen sich doch schon sehr ähnlich. Ach, Benny, was mache ich nur mit dir? Ja, was mache ich nur mit dir? Diese Battle of the belts Ausgabe ist definitiv nicht deine Favorisierte. Aber vielleicht kann der Main-Event dir da nochmal ein bisschen helfen. Denn es ging jetzt um. Äh, man sieht es zwar nicht, aber man hat es gehört. Die AEW World Trios Championships. Wenn es hieß, The Acclaimed Gegen. Uh, Reaclaimed und Daddy Ass gegen Daniel Garcia und 2.0, repräsentativ Daddy Magic und Cool Hand Ange hier in Memphis, Tennessee. Und äh, ja, tatsächlich äh, sollte es da auch keine Überraschung geben in diesem Match, ähm, denn es gab am Ende so einen Double-Team-Move, das Match ging auch so knapp mehr als zehn Minuten. Double-Team-Move von Bowens und Caster. 1-2-3-Titel verteidigt. Trios-Champions weiterhin seit 56 oder 58 Tagen oder sowas. The Claimed und Daddy Ass. Schade. Man hätte durchaus hier jetzt mal den äh, äh, Trigger pullen können, den ominösen. Und einfach mal dieses Dreierteam zum trios champion machen. Oder wäre das jetzt ungerechtfertigt gewesen? Ich meine, das ist ja ein Team, was jetzt auch schon seit Jahr und Tag zusammen irgendwie abhängt und, und arbeitet. Ist ja nicht so weit hergeholt, dass die gewinnen, oder, Benny?
1: Man hätte sich einfach nur mal rantrauen müssen. Ne? Aber genauso hätte man sich auch rantrauen können bei dem ähm, ein oder anderen Match davor. Ähm, ich sag mal, ein Samoa Joe, der überraschend mal verliert. Na gut, gegen Toni Nies wahrscheinlich eher nicht. Ähm, aber vielleicht ein, irgendeine Idee für die zukünftigen Battle of the Belts, falls das überhaupt nochmal geben wird. Man weiß es nicht. Das ähm, stimmt. Ja, man hätte sich einfach mal trauen sollen. Aber gut, da sind wir wieder beim Thema. Was hat uns Battle of the Belts gebracht? Ihr habt es ja gerade rausgehört. Es gab... Keinen einzigen Titelwechsel. Okay, man muss auch dazu sagen, man braucht nicht immer einen Titelwechsel, ähm, mhm. damit ein Battle of the Bells gut ist. Ich finde, man sollte schon so ein bisschen aber auf Matchqualität gucken. Und das hat mir weite Strecken leider dolle, dolle gefehlt. Das war einfach so eine Stunde, die da gewesen ist, vier Matches reingepackt, alles klar, dies, das, Mickey Mouse, ähm, aber es hat mich nicht geflasht, also da hat mir die Collision-Ausgabe davor viel, viel besser gefallen, wie mhm. die Stunde danach.
0: Amen, kann ich nur dazu sagen. Äh, ja, ich weiß es nicht, also ich glaube, das Kom Format Battle of the Bells ganz im Ernst, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare unten rein, wie seht ihr das, sind wir dazu harsch in unserer Kritik oder sehen wir das durchaus richtig, könnt ihr dem was Positives abgewinnen? Oder halt auch nicht. Schreibt es gerne rein, liken, subscriben, selbstverständlich auch an jeder Stelle weiter erzählen, dass es unseren Podcast gibt hier und dass wir auch vor allem erzählt es auch den Leuten, die uns noch nicht kennen, dass wir jetzt auch eine Konzeptänderung haben. Ja? dass wir, Das habe ich ja anfangs erwähnt. Wir haben eine Konzeptänderung. Und mit dieser Konzeptänderung wird es auch erträglicher für euch da draußen, uns um zuzuhören. Ja? Wir labern nämlich noch mehr Scheiße, als wir sowieso schon tun, aber wir verkürzen das ganze Thema nämlich hier auch so auf das Wesentliche. Und äh, von daher erzählt es gerne weiter. Ähm, ich glaube, das äh, ganze Format Battle of the Bells ist einfach nur zu retten dadurch, dass da vielleicht mal World-Title irgendwie überraschend wechselt, dass der auch mal on the line ist. Nach einer aufgebauten Fehde meinetwegen, alles Coole, muss ja nicht wertlos wechseln, aber dass er da mal wechselt und man sich sagt, ey, geil, okay, der Titel hat auf jeden Fall mal bei Battle of the Bells gewechselt, weil alles andere ist unwichtig. Seien wir noch mal ehrlich, alles andere ist unwichtig. Ich meine... Der Titel International Championship ist nicht unwichtig, aber du weißt, dass er nicht wechseln wird, wenn eine Fehde mit Moxley anvisiert wird. Also warum sollst du dir das geben? Weißt du? Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Selten waren wir am Ende einer Podcast-Ausgabe irgendwie so demotiviert wie jetzt nach Battle of the Bells 8 hier, liebe Leute. Also ähm, zieht es euch rein, wenn ihr mal eine Stunde Luft habt exklusive Werbung geht das ganze Ding hier, glaube ich, auch nur 44 Minuten oder sowas, fährt auch nur 48 irgendwie so um den Dreh. Ähm, Benny, ich würde mal sagen, wir machen die Klappi für heute einfach mal dicht und äh, wir haben jetzt genug gefaselt und davon müssen wir uns erstmal eine Woche erholen. Also wie kann, wie bei einer Achterbahn ging es bei Collision stetig hoch und durch Battle of the Bells ging es dann aber auch wie
1: in den Keller. Oh ja. Fazit? Be besser könnte man es nicht zusammenfassen an der Stelle. Perfekt.
0: Also, Collision, Battle of the Belts, Absturz, AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany.